0: Jag kan inte gå ut här och ge bort eh, gratis bakverk till mina grannar, knäcka på. Och sen absolut förvänta mig något tillbaka från dem. Nej. Om jag bara gjorde det av min goda vilja. Alltså jag vet inte. <laughs> Vilket konstigt exempel.
1: Nej men så är det ju. Det är, ju. det är ju samma som att jag skulle typ samla in kläder till röda korset eller någonting. Och donera och sen så säger jag efteråt ja, att, barnen,
0: får fan ja, helt nu fast. vill jag ha
1: betalt här och får jag inte betalt så bränner jag upp alla kläder istället alltså det funkar ju inte så Du
0: lyssnar på Developers podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt
1: inom mjukvaruutveckling Vi träffar spännande gäster testar nya teknologier söker inspiration och tar upp aktuella ämnen det känns lite konstigt. Varför känns det konstigt, Sofia? Jo, för att, jag svarar på min egen frågan För att vi sitter på varsitt <laughs> ställe. <laughs> Nej. Ja, vi båda har ju varit lite sjuka. Då vill man ju inte riskera någonting. Nej, jag fick ju tillbaka mitt covid-test. Så det var negativt i alla fall. Så det är ju skönt. Men du har varit lite småkrasslig. Så att... Ja, men så här, knappt heller. Jag har haft så här,
0: någon, en halv grads mer feber än så här, normalt. Uh, då fattar jag att det är något virus. Jag har testat mig två gånger hemma med snabbtest och mm. det var negativt. Men jag har
1: hört att det omikronska typ var sämre på snabbtest. Ja, uh, jag har hört det också. Jag gjorde ju för första gången ett riktigt alltså, PCR-test. När man ska hålla på mm. och gräva i svalget och i näsan. Och... Du har inte gjort det innan? Nej, jo, jag har gjort ett sånt okay. när jag skulle resa. Men det var inte alls samma. Det var mycket lättare men det här var verkligen att du skulle skrapa på halsmandlarna och i svalget och ja sånt. man kräks nästan ja, det var inte kul men jag upplevde sig det också jag kunde inte ens beställa ett
0: sånt här PCR-test det var bara fullt mm. jag... det, det närmsta var typ så här att du kan åka med bil och testa dig eslöv och det,
1: så... Det är inte så nej men okej, okay, men förutom sjukdom, hur är läget annars? Men det är bra,
0: jag har typ grävt ner mig totalt den här veckan. i alltså Jag har typ tjatat sedan jag började i eh, det projektet jag sitter i nu. Att jag såg gärna vi flyttar våran kodbas till Typescript. Eller i alla fall vår frontend. Vi har lite backend som är i Typescript redan. Men eh, ja, det har tagit två år att verkligen så här, övertyga teamet och produktägare och ha plats för det i backloggen och börja flytta allting. Men det är synd för då har ju projektet vuxit mer och mer. Så att jag håller på att flytta det till liksom helt nytt repo. Det ska liksom vara senaste React. Alltså Jag kör Create React-app då för enkelt skull. Men det är ändå det är så mycket. Men det är kul. Det var skönt men riktigt clean
1: slate på något sätt. Mm.
0: Jag ja, det är det, men det är, alltså, det är jävligt utmanande. Man glömmer bort hur svårt det är att flytta flyttande det som är så stort, när du redan har
1: så mycket beroenden. I know. Äh. Jag gör faktiskt exakt samma sak i vårt projekt, fast eh, flyttat till .NET Core, från en gammal .NET-app. Så jag har också mm. startat ett helt nytt projekt och bara kör, du vet, bit för bit. Ja. Det, ja, det känns skönt, men det är också jobbigt.
0: Ja, ja det är typ jag är typ mest frustrerad över att jag vill att det ska gå snabbare. Men du vet så här, hur du och jag har pratat om att vi kanske inte är de som sitter med egna små projekt på fritiden. Men jag tycker att det här har varit typ så pass kul att istället för att titta Netflix på kvällen så sitter jag och så här skriver, typar allting. Sant. Ja, det är lite jag menar, meditativt. <laughs> ja, man får hitta
1: någonting som passar. Men, ja. men du då? Ja, nej, vad ska jag säga? Det är, som sagt, det har varit mycket med dotnet-kårandet. Det, mm. Vi gjorde faktiskt en kul grej på jobbet. Och det var att vi i e-handeln då, som vi jobbar med så den domänen har länge hetat något annat än shop Så folk har inte riktigt fattat att det har varit en e-handel. Men nu körde vi faktiskt en hel rokad och bara bytte så att den redirektade till shop istället. Så att nu känns det liksom på riktigt. Så det var jäkligt nice. nice. Det har vi tänkt göra nu mm. typ i tre år också men det har varit, det är så mycket som ska till för att du ska fixa i Azure AD 2 c som vi använde som inloggningsprovider. Ja, det är en himla massa saker som ska falla på plats. Men nu gjorde det det. Så att det kändes som en sån härlig accomplishment. Achievement. Ja men det är
0: skönt när man bockar av de här grejerna man har tänkt på i så många år. Man ville ju liksom Innan göra gör dem innan man slutar typ. Mm.
1: Men eh, en annan intressant sak som hände också här om häromdagen. Var att jag och kollega, en kollega skulle installera HTTP-server. Känner du till det? Mm. Det är ju bara för att få upp en liksom, snabb HTTP-server. Det är ju ett NPM-paket. Ja. Um, och uh, ja, när vi skulle göra det så funkar inte det. Utan vi fick bara i konsolen så stod det. Liberty, 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 Liberty... Typ nio gånger. Och sen bara massa random Aha. tecken.
0: Vad då så ni... Jag, för jag vet ju att vi ska prata om den... Ska man säga... Bu- buggen mm. eh, idag. Men jag visste inte att du hade stött på den.
1: Nej, det, det gjorde vi faktiskt. Um, vi skulle parprogrammera lite. Och han har en spridlans ny dator. Så att han, mm. han hade inte installerat den nu. Och det var bara så här... Då var vi drabbade av det här också.
0: Men visste ni innan att det hade hänt- eller var det när ni fick upp det som ni...
1: Vi visste att det hade hänt- men vi visste inte att det var... Okay. att just det här paketet HTP-Sorvöv var drabbat. Mm. Men äh, nu undrar folk kanske- vad pratar om, vad är det som har hänt egentligen? Äh, om ni har missat det- mm. så är det ju äh, två stycken- en paket äh, som har blivit utsatta för- vad ska man säga- äh, en liten äh, revolution- Låta dramatiskt ja, men det är väl en attack liksom. det är en attack men det är av personen som själv har skapat biblioteket som har med meningen förstört sitt eget paket
0: det är lite ovanligt alltså, det är inte ovanligt att folk förstör för andra men att förstöra sin egna ligger liksom, är lite så väldigt, ovanligt, väldigt
1: dramatiskt
0: Ja. Men det hela börjar Men vi kanske vi eh, säga vad NPM är. För det är nog många som inte eh, jobbar med JavaScript. Ja, det är sant. Det är, NPM står för Node Package Manager. Och det är ett jättestort register eh, som innehåller... Jag tror att det innehåller flest JavaScript-bibliotek. Mm. Um, och det är liksom större än Ruby eh, Jag vet inte hur man uttalar det, men Pi, Pi, Pi. Alltså Python, mm. <laughs> bibliotekens register och Maven tillsammans. Så det är jättestort. Ja, stort och välanvänt. Så det är ju två NPM-paket där i då som blev eh, förstörda. Jag vet inte vad man säger ens när någon har utökat sig själv. Saboterade. Själv. Ja.
1: Self-sabotage, nej jag vet inte. self <laughs> Precis. Eh, bra att det förtydligar där, men precis. Det som hände då, om man går ganska långt bak i tiden, till den 8 november 2020 redan, så det är ju liksom ett år sedan. Så han som har skrivit de här två paketen, som heter Marak, heter hans anvendare. Det är samma person? Mm, han har gjort båda. Okay. Mm. Eh, då skrev han som en pull request till sig själv- eller som en issue på GitHub då. Att, eh, bara som ni vet så vill inte jag stötta- Fortune 500 companies- med gratisarbeten med er utan- eh, vill ni fortsätta använda mina paket- så kan ni skicka en- six figure- liksom årskontrakt. Mm. Ni ska inte få använda det här gratis. Vad är Fortune 500? Ja men det är väl typ- de 500 högst eh, välbetalda företagen- i USA eller något sånt. Mm, okej. Okay. Um, och um, ja, han fick väl inte se till mycket gensvar på det här. Jag vet att han fick lite funding och sånt- men inte liksom en års på det. Så om vi då snabbt spolar fram till januari 2022- alltså nu precis där vi är nu. Så um, eftersom inte han har fått några pengar- så väljer han att hämnas genom att förstöra- då två av sina open source-projekt- det rör sig om ett som heter colors.js som egentligen är ett paket som bara gör att du kan enkelt sätta färg på texten i konsolen när du skriver ut saker. Mm. Och det, det är ju jättepopulärt. Ja, det används av um, 19 000 andra projekt har den som dependency. Och det är 20 mm. miljoner nedladdningar i veckan på NPM, så att det är liksom använt. Och um, ja, som sagt ett paket, men det blir väldigt många drabbade- eftersom det är så många som är beroende. Och sen kan det ju vara folk som är beroende av de paketen- i sin tur, så att det blir ju- det bara exploderar. Ja,
0: det är det som är så komplicerat- med pakethantering, tycker mm. jag. Alltså just att, för jag var ju tvungen att- när jag hörde att det hade hänt- så visste jag ju att- eh, jag tror att vi använder det- i, i ett repo, men i det andra- känner inte jag till att något skulle vara beroende av det. Alltså- så, så mycket som jag vet- men drar man ner Create React-app- så får man ju så mycket som man inte vet om. Så då var jag, liksom, då var jag ändå tvungen att gå in och kolla. Det
1: är ju Verkligen. svårt. Och då var ju det som hände oss då- när vi skulle installera HTTP server För den använde ja. sig i sin tur av Colors.js. För att den printar snyggt i terminalen då, eller? Exakt. Antagligen. Mm. Ja. Så det var så här, ha, okej. Okay. Det andra paketet han har- är Faker.js, som är ett paket för att typ generera massa testdata direkt i browsern. Jag har inte använt det själv, men jag läste det. Inte jag heller. Men det var också poppis, va? Ja, inte riktigt lika poppis, men det är ändå över 2,8 miljoner nedladdningar i veckan. Och 2,500 som har en som dependency. Så visst, det används. Och som sagt, det som händer då är att när du försöker starta det så printar du ut liberty, liberty, liberty. Och sen är det en infinite loop som bara printar massa... ja, tecken typ. Det här var typ bara massa
0: konstiga tecken. Mm. Inte ens en cool bild. Nej, nej, nej. Det var jag jättebesviken på.
1: <laughs> Precis. <laughs> Och först så trodde ju många att oj, nu har de blivit hackade eller någonting. För det, det, är, ju en första, det är ju den första tanken man får. Mm. Men sen så såg man ju i historiken att det är då den här Mark själv- som har medvetet att det här. Och han har till och med lagt upp en bugg i sitt eget repo- där han hade skrivit väldigt sarkastiskt. Typ så oj, vi har en bugg här. att äh, Den printar konstiga saker. Vi ska fixa det här så fort som möjligt och så där. Ja. Äh, det har han gjort då i den Colors. Och i Faker-repot äh, då- så har han tagit bort hela repositoriet på GitHub- och sen laddat upp ett nytt som heter samma sak. Och allting är tomt. Det enda som är, är att det i read minst står What really happened with Aaron Swartz? Vad du sa. Men vi återkommer till det senare. Vem Aaron Swartz är. För det har vi också krävt vidare i. <laughs> <laughs> Men det här det skapar ju starka reaktioner. Alltså vissa håller ju med honom. Och vissa tycker att det är helt fel. Vad, vad tycker du själv? Liksom? Är det rätt att göra något sånt här? som jag tycker det är jättesvårt
0: alltså på ett sätt så, så är det ju liksom, det är ju hans eh, kod som han har lagt upp och sagt ni får använda den här om ni vill och så har folk gjort det mm. och ja, han får väl göra vad han vill, han får väl liksom förstöra sitt egna rykte eh, han får vara sur att han inte fått betalt på, på ett sätt, liksom. Ja, det, han kan ju inte bli, liksom, stämd eller någonting för det. Men sen är det, liksom, jag vet inte, är det typ etiskt, moraliskt rätt? Alltså, vad jag tänker säga, visst, om du förstör för massa så här, kommersiellt, alltså kommersiella saker, webbshoppar och så. Men förstör han för någon som använder dem? Paketen för applikationer som används inom alltså så här, att rädda liv eller något sånt så är det ganska illa.
1: Men mm. ja, det är ju väldigt svårt att veta. De kan användas till precis vad som helst. Men, äm-
0: ja, man har liksom ingen aning om vems dag man förstörde. Alltså, du, du vet så här: eh, kan du inte köpa en bussbiljett så för en person kan det vara. Jag tar bilen, men för en annan person så kanske den missar sin jobbintervju efter tre års arbetslöshet. Man förstår inte se det reaktionen som det kan ge. Nej, det kan man ju aldrig veta. Nej, och det kan inte han heller bära ansvaret för, så jag jag vet liksom inte.
1: (laughs) Nej, jag, jag förstår där att det är klart att han har rätt att göra vad han vill med hans kod, men samtidigt... Är det verkligen hans fortfarande? Alltså bara för att han har skapat det och lagt upp det- och är den som äger repot på GitHub- så tänker jag Colors, den här 44 contributors. Mm. Faker hade 258. Alltså det är 258 personer som faktiskt har ja, gjort det är till. Sant. Allt, det är sant. Jag tycker det är smutskatstar allt deras arbete också.
0: Ja, det är lite som att starta ett- alltså vara grundare av ett företag- och sätta det i- Alltså göra någonting som gör att det bara går totalt i konkurs och alla blir arme med jobbet. Typ. Det är ju inte... Nej. När det... Är... Oh, det är jättesvårt. Mm. Nej, men, men när verkligen. du, du lägger upp det så så känns det ju fel, ja. Mm. Så... Okej, okay,
1: om det bara var hans, liksom. Ja, nämen verkligen. Och sen så är det att Faker har ju både sponsorer och um, backers och sånt. Som ändå faktiskt har bidrat med pengar till att det ska funka, så att ja mm. jag tycker det är klurig alltså självklart så tycker jag inte man ska förvänta sig att någon som jobbar med någonting gratis ska kunna göra det för evigt jag förstår jag förstår ju hans insettement att göra det att, att det är frustrerande men samtidigt men är inte man... lite barnsligt ja man kan ju inte komma i efterhand och förvänta sig att man retroaktivt liksom nu har jag gjort det här och nu har inte gjort någonting för mig så därför ska jag förstöra alltså man har bara kunnat lämna det jag vill inte maintaina ja, det här men eller, gör,
0: ja, men eller gör det på ett annat sätt. alltså Gör någonting så, som alla uppmärksammar. Men kanske förstör inte. Sätt en timer då. Att om tre månader kommer jag stänga ner det- om jag inte får betalt. Alltså någonting sånt hade det varit också dramatiskt. Mm. Ja Verkligen.
1: Jag såg... Men, det var någon som har skrivit på Twitter- som reaktion på det här att... Ja, men lite så här. det är väl dags att alla corporate developers som tror att de är berättigade till open source gratis eh, faktiskt fattar att de också själv måste bidra och då blir jag lite så här. Ha? jag är också en corporate developer jag gör det här och mm. får betalt men jag är ju inte ond på något sätt för att jag är det jag är jättegärna väl att att de ska få pengar men jag kan inte styra vad mitt företag gör alltså jag vet själv på vår kund. Det är liksom en stor enterprise. Och det är så många processer- bara för att kunna- ja, men få pengar till att göra någonting. Att vi ska kunna- supporta open source. Det är liksom- Jag vet inte. Jag tycker inte det ligger på den enskilda utvecklaren- på det sättet heller.
0: Det gör jag verkligen inte. Särskilt inte när du- licenserat- kod som open source. Så kan du inte- jag vet inte, det går ju helt emot. Du har ju inte brutit mot någon licens. Det är ju öppet för att folk ska kunna använda det. Du gör det för att bygga en bättre värld. Jag, jag, det, det jag tycker är barnsligt att det är så här. Du måste ju se verkligheten. Du kan inte liksom. Jag kan inte gå ut här och ge bort. Gratis bakverk till mina grannar knäcka på och sen absolut förvänta mig något tillbaka från dem. Nej. Om jag bara gjorde det av min goda vilja. Alltså jag vet inte, vilket konstigt exempel.
1: Nej men så är det ju. Det är ju det är samma som att jag skulle typ samla in kläder till röda korset eller någonting och donera. Och sen så säger jag ja, de där att,
0: barnen, de får fan... Ja, nu vill jag ha betalt
1: här. Och får jag inte betalt så bränner jag upp alla kläder istället. Alltså, det funkar ju inte så. Sen kanske man inte ska Nej. jämställa... Eller likställa open source med volontärarbete. För det, det tycker jag verkligen inte att det ska vara heller. Det är ingenting man gör liksom för att vara en god människa på det sättet. Men... Jag vet inte. Det är ju många som... Jag kommer ihåg att vi pratade om det här i open source-avsnittet också. att Många tycker att open source ska vara gratis. Och det behöver ju inte vara. Mm. När de säger att det är free så är det ju free som i... Det är öppet och tillgängligt. Mm. Och det är ju många som löser det här. Jag vet jag har ju suttit lite med Gatsby till exempel och testat... byta hemsidor och så är det. Och det är ju open source och gratis. Men sen finns det ju, om du vill ha en hostad version och slippa göra massa config själv så kan du betala för det. Så det finns ju sätt att lösa det. Jag, vet inte, jag tycker inte det här är rätt väg att gå.
0: Nej, Nej men jag håller med. Det var ju, det var op- oprofessionellt. Jag vet mm. ju ingenting om den här personen, hur gammal den är och vad för erfarenhet hen har av att liksom hur det funkar i världen och så
1: jag tror att jag läste att han är typ 39 eller någonting, så man är inte så att det är en liten pojke
0: nej, men det är ju liksom bara, man vet aldrig vad han har för erfarenhet av att av att vara vuxen och liksom förstå nej. hur livet funkar det, det, det lät vara ja, det var lite töntigt gjort i alla fall ett, ett töntigt gjort för att det drog ner en massa andra människor som också hade lagt sin tid på det här projektet. Eh, och att bara radera det och förstöra, förstör för alla dem. Det är det som är taskigt. Och alla de
1: som har skapat andra open source-projekt som är beroende. Det skapar ju mer jobb för dem också. För då måste de uppgradera till en version som inte är skadad och så vidare. Så att det, ja. det får ju verkligen enorma konsekvenser. Det var någon annan säkerhetspart som har uttalat sig också- och sagt att det blir ju negativt också på det sättet- att folk lär ju sig att det är farligt att uppdatera. För att um, ja, man lär sig att saker kan gå sönder om du uppdaterar. Och det är också så. Det är ja, det här vi är det enda
0: som det här är det enda som de kommer höra om open source då. Alltså de som är redan skeptiska- de som vi kanske försöker övertyga om att bidra till open source- Alltså de som sitter på pengarna är ju våra företag då. Som kanske redan har knappt någon aning om vad det är. Det är just de här nyheterna som når dem. Exakt.
1: Det är ju typ det här. Och sen Log4J som var för några veckor sedan. Stora biblioteket som blev som exponerade en jättesäkerhetsbrist. Det är ju allting som man ser det negativa. Det är ju väldigt trist.
0: Ja. Jag vet att det det funkar så alltså där vi är nu så är det lite så. Vi vi bygger ihop pdf ganska ofta, massa olika pdf. Och då vill man hellre betala 50 000 för någon licens till Aspose. Som är något lib för att göra pdf och Word-dokument än att köra på open source. Och jag testade att göra det i open source. Eh, alltså från ett open source-projekt i Node. Det gick hur bra som helst. Det är jättebra. Det är väl maintainat och allting. Eh, det var nog mycket enklare att använda än det här som, som de betalar för. Ja. Men det är för att det känns tryggare liksom. Du, du köper en produkt mm. och en licens. Nej men exakt.
1: Och det, det är synd att det är så. Som sagt, många fördomar som lever kvar- men jag tänker att... Um, nej, som sagt, det är svårt för oss utvecklare att få företagen att betala. Men det vi kan göra åtminstone det är att själva bidra. Att uh, faktiskt bidra till open source. Men det kommer jag igen till det här vi pratade om med anställningsavtalen. Att vissa avtal ser till att man inte kan göra det. Så att jag blir mer och mer så här... Fan, vi måste få till det här att vi kan ändra avtalen. Ja. Men bidra,
0: jag vet inte om det är det som... Alltså det här var det om att folk som jobbar med det vill ha betalt.
1: Ja, nej, det är klart. Men...
0: Så det hjälper inte att vi ännu fler som sitter och gratisarbetar, kanske. Absolut, vi alla bidrar mer och mer till att utveckla världen. Men...
1: Nej, nej, visst, det är sant.
0: Sitter vi alla och gör det liksom helt gratis? Kanske ska vara fler techföretag nu när alla företag blir typ IT-företag. Alltså, att man faktiskt har med det i någon. Med sin policy. Att vi använder. typ så här, För varje rad kod så donerar vi eh, så här många liksom, öron mm. till open source. Mm.
1: Ja på ett sätt så kanske det är bra ändå att han har gjort det här för att ha startat en konversation det har ju blivit reaktioner Ja. så jag hoppas åtminstone att det kommer någonting bra ut av det men
0: Men det som hänt nu men jag undrar över den här Aaron Swartz för det hade du kollat upp jag jag såg det bara på någon screenshot från det han hade skrivit men jag har ingen aning vad han
1: menade med det Precis. Uh, Aaron Swartz var en amerikansk programmerare, entreprenör och hacktivist. Eller om jag ska alltså en aktivist som hackar. Mm. <laughs> jag gillar det ordet. Uh, han... Med det en white hat-hacker uh, då, eller? Det beror lite på hur man ska <laughs> vända på det. Nej, kanske inte så på det sättet. Men han har varit jätteinblandad i Han var en av de som var med att utvecklade RSS. Han uh, mm-hmm. var med att utveckla Markdown. Och han har varit inblandad i Creative Commons. Och massa olika saker. Och han var med, han um, började jobba på Reddit. När det var sex månader gammalt. Så han räknas som en av startarna av Reddit. Liksom. Så, okay. han, så det är en sån för, förfader. Vet farfar. Fast han, han var inte så gammal. Han var typ Aj. 86 eller någonting. Men är precis. En farfar. Och det han då gjorde. Var att han um, tog en dator. –och anslöt till MITs nätverk, alltså universitetet MIT. Då. Och, ja, systematiskt så laddade han ner typ 2,7 miljoner akademiska artiklar– –från ett system som heter JSTOR. Han hade väl som syfte att typ tillgängliggöra den här informationen för allmänheten. För sådana forskningsartiklar är ju snordyra att köpa–
0: Ja, ja Man måste, ha, alltså, måste vara medlem på de där
1: sidorna. Eh, så det gjorde han. Och sen om man ska kalla det hackning. Ja, jo men det är det ju. Det, det är ju ett brott. Så absolut. Det är inte rätt. Men eh, de här då som man snodde datan ifrån de valde faktiskt att inte att anmäla honom. Utan de nådde liksom en överenskommelse där han fick lämna tillbaka all data. och Så, så var det inte så mycket mer med det. Okej. Okay. Eh, men några månader senare så blev han faktiskt arresterad ändå. Och eh, det var en sjukt lång process som pågick i nästan två år. Det var liksom en häxjakt där man försökte döma honom då så hårt som möjligt. Och den här... Men vet du varför han blev arresterad? Trots att han kom överens med dem? Eh, nej, men han blev arresterad för breaking and entering. liksom Vad heter det på svenska? Inbrott. Kanske inte detta, men att han har snott de här filerna. Det var inte de som hade andra. det. Trots att...
0: Nej, utan okej, det... Man ville visa göra ett exempel eh, av honom. Alltså typ myndigheterna. Myndigheterna,
1: precis. Så det var inte ett företag mm. som stämde honom- utan det var USA mot Aaron Swartz. Liksom.
0: Nej mycket. gud, okej. Ja, Sådana där straff kan ju alltså leda till många år i fängelse. Mm. Jag hörde bara nu i morse på Nyheterna- GV eh, satt och snackade om någon som hade... Alltså bara för skojskul. Sturligt massa typ så här bokmanus. Mm. Utan att ens sälja vidare dem. Alltså han hade gjort det bara för egen... Typ för att det var kul. För det här. eget bruk. Eh, och han riskerar ju tio års fängelse i USA. För de är mycket hårdare straff på sånt. Det är ju jättestort i så här
1: svenska mått. Verkligen. Och den här åklagaren då. Som har varit efter honom så pass länge. Det de försökte... Ska man säga, få honom att få då Var 35 års fängelse. Och det är så här, särskilt i Sverige, där det är typ så här: Våld du någon får 5 års fängelse eller någonting. Det känns så det är astronomiska siffror liksom. Det är ganska
0: sjukt. Alltså, också med. Alltså, det här, jag förstår så att Det han gjorde är olagligt. Vad man än tycker om det. Det är som att röka gräs. Mm. Man kan tycka att det är. Inte är farligt, men vi har. Alltså, det, det är brottsligt exactly. liksom ändå hos oss. Så att, men det, det är ändå konstigt för att det han gjorde var. Ju, han snodde ju inte dokument som. Alltså, han, han, han snodde någonting för att tillgängliggöra kunskap. Så det är ju som märkligt. Ja, han gjorde inte det för att vara elak eller jag vet inte och inte heller för att kapitalisera på det nej, nej, att, nej,
1: verkligen. Så, så, han är en sån hacktivist precis nej så det som hände sen var att um, han blev erbjuden att om han erkänner sitt brott så skulle han då bara få sex månaders fängelse men det är ja. ju ändå sex månader liksom, och då ska han erkänna att han har gjort ja jag vet inte men det nekar han ju till han ville inte ta den här dealen utan kom ett motförslag mm-hmm. på vad han tyckte var eh, lämpligare. Som då blev nekat av åklagaren. Och två dagar efter att det här nekades så hittades han eh, död i sin lägenhet. Han hade begått självmord. Men gud. Som sagt. Alltså det var två år höll den här processen på liksom. Så att det Varför har inte hört om det här? Vad konstigt. Eller jag är inte det. Ja, så jag känner igen namnet. Detta hände 2013 tror jag. Och um, jag känner igen lite att jag läste om det. Jag vågar inte säga men... att jag känner igen det. Men nej, det är inte så jättemycket. Men ja, nu kan man ju undra vad det har med Marco att göra. liksom Varför han postar det här. Mm. Så då har jag grävt vidare lite till. Och sett att det finns ju ganska många konspirationsteorier om det här. Um, tydligen. Såklart. Dels så tycker ju... Att han blev mördad och allt möjligt. Ja, man, eller? Typ. Dels så tycker ju hans ja. familj att det är ju- åklagarens fel för att de pushade honom så pass mycket. Och det förstår jag att de vill ju hitta en syndabock. Liksom. Men man har läst intervjuer med hans flickvän- och många andra som påstår att det fanns inga tecken- på depression eller någonting. Och det var någon som har pratat med honom bara en vecka innan. Och där har han pratat om planen för sitt open source-projekt. Och liksom... Hur det skulle maintainas framöver och sånt. Inte som någon som planerar att begå självmord skulle prata om det på ett sätt. Jag tror inte, var inte det var kanske så här även om, man,
0: även om man har ett bra liv men sen så gör man någonting och blir, riskerar att sitta i fängelse i 35 år. Och han kanske var typ 30 då eller mer. 27 så eller, kanske eller man tänkte, mm. Ja, Okej. Men jag väntar, man och ändå tänker så här. Äh, det här är för jobbigt, hellre dör liksom.
1: Ja, men han kunde ju acceptera dina på sex månader. Liksom. Sex månader är ja, en det, inte så lång
0: tid. Det är ju rätt... Eh, han måste ju verkligen hålla fast
1: vid sina principer. Om han tycker det var värt och inte ta den dina. Ja. Jag såg i alla fall, jag gick in på han då, Mark, som... Var den som har tagit ner de här biblioteken. Gick in på hans Twitter och läste lite. Och då har han också twittrat länk till en tråd där man kunde läsa att det spekuleras kring att Swartz blir mördad för att han skulle ha hittat barnpornografi på MIT-servrar. Och då skulle exponera det och att det är därför han har blivit mördad. Och sånt och då jag bara, är det här känns lite för konspiratoriskt liksom?
0: Man vet ju alltså, samtidigt ja, nej. Vet? MIT är ju liksom inte det typ så här, USAs mest framstående tecken. universitet ja, Ett av
1: de största i alla fall är det ju väldigt välrenomerat
0: Måste ju vara det liksom bästa i världen Jag kan inte komma på några andra nu
1: på, alltså, när jag tänker efter som är ju tech Caltech är ju stort också Ja, men inte som nej, MIT. Nej, MIT det är ju liksom alla forskningsartiklar och sånt känns det som de kommer därifrån. Så att, ja, nej, jag vet inte. Det ska inte spridas konspirationsteorier och sådär, men det... Nej, men jag menar, om man har ett extremt mycket
0: pengar och någon kan exponera en för barnporr så kanske det är ganska enkelt att och bara betala för något sånt.
1: Mark verkar ju tro på det i alla fall. Jag också, tydligen. <laughs> ja. Nej, det är lite intressant. För att eh, Mark då, eller Mark Squires, som man heter efternamn. Eh, man kan hitta lite på honom också om man googlar. Bland annat så finns det en artikel som är från två år sedan. Att eh, då en person som då också heter Mark Squires i New York. Som jobbar som djurkvarutvecklare och är en bitcoin-investerare. Alltså allting passar in på honom skulle då ha råkat starta en brand i sin lägenhet och blev då anklagad för äh, så här, vårdslös äh, hantering av vad det nu var. Och äh, han twittrade ju själv bara lite efter det, att han har blivit av med alla sina tillhörigheter i en lägenhetsbrand och sådär. Så, där, så att det känns ju som att den artikeln är applicerbar på honom. Och han ja. bad om pengar också att jag har inga pengar kvar, så om ni vill få ni gärna stötta. Och detta var ju bara typ... Man ägde ju bitcoin. <laughs> ja, de har ju inte brunt upp <laughs> på <Vad är> problemet. <laughs> Nej. Men bara någon månad senare så skrev han ju det här då på GitHub. Att han inte ville stötta Fortune 500 och jobba gratis och sånt. Så att Han verkar ju haft en liten meltdown eller något kanske. Jag vet inte. Blir man av med allt så blir man ju kanske desperat.
0: Ja. ja. Alltså jag bara försöker räkna hur mycket jag äger i tillgångar i min lägenhet,
1: men det är inte så mycket. Alltså det mesta är ju- elektroniskt. Och det är väl tur det. Men ja, alltså oavsett- vad man tycker och tänker om det här är rätt- eller fel, eller om det var oetiskt- så tänker jag att för mig i alla fall- så har det varit en jätteögonöppnare- hur otroligt sårbara vi är. Alltså att- bara för att en person bestämde sig- för att sabotera- så kunde inte vi installera HTTPS- till exempel- och det kan ju vara flera Nej. andra projekt vi använder också- som blir drabbade. Alltså... Men förlåt, men jag, jag förstår inte
0: ändå... Jag, jag förstår ju hela grejen att han är sur- för att han sitter liksom och skriver kod gratis- medan folk som har mycket pengar- eh, som bara kunde ge honom en slant var. Alltså bara... Ja, använder det... Eller liksom kopplar det till att han kan sabotera det då. Men... Varför skulle han skriva Liberty då- och stå upp för, vad heter han? Alex? Aaron Schwartz. Aaron Schwartz. Varför koppla ihop det med varandra? Alltså, Liberty- hade inget med hans frustration- att göra där, eller?
1: Jag vet inte, egentligen. Vem vet vad han tänker, men jag tänker- att det är väl någon slags frihet- från stora, (fört) ondskefulla- företag, liksom- Okej. Okay. Ja. ja. men då...
0: Jag förstår. Men det lät nästan lite som att... Hans giri... Alltså han kände på sig liksom att han var lite barnslig och giri själv. Så han var tvungen att sätta det bakom. Nå- någonting större.
1: Sant. Kanske vara en liksom att... Ha ett kås bakom eller vad man ska säga. Ja. Men ja. Du
0: vet själv, man kan liksom... Eh, men så här, varför kommer du alltid sent och så ska man dra upp eh, någonting som är större än att man är, är dålig på tid utan man börjar prata om hur tågtrafiken är dålig liksom.
1: Ja men exakt, hunden alltså. har upp min läxa <laughs> <laughs> Nej, någonting som hände sen också efter allt det här är ju att NPM revertade ju hans grejer till en gammal version så att det funkade och det var ju bra i och för sig mm. Och GitHub har ju bryggt ja. honom så han kan ju inte ens komma in på sitt konto och göra någonting. Uh. Nej, han var sur för det. Va? Han, hade, han sa typ att han hade haft tio repos där och att de bara tog bort allt. Ja, eller de finns ju kvar men han kan inte själv komma åt dem för att han då skulle ha brytit mot Nej. deras användarvillkor. Nu vet inte jag har inte läst deras användarvillkor så jättenoga. jag noga. Men det är inte konstigt. Alltså, han kan ju inte finnas att han inte skulle få konsekvenser av det. Men, nej, det, är men det är väl väldigt också man, att ut från egen kol. Alltså,
0: Som sagt, det är väldigt svårt. Ja, precis. Och har de liksom... Det har varit debatt kring det tidigare. Alltså, om du gör någonting på en plattform. Har de rätt att vara vet du, the judge av vad som är rätt och
1: fel då? Så, nej, många tankeställare egentligen. Men som sagt... Verkligen, och... Intressant ja. ändå. Framförallt så är det just där att hur mycket vi drar in. Vi har ju så himla mycket dependencies i våra koder och bara något litet kan, mm. kan skada så mycket. Och det kan ju vara buggar eller som sagt log4j sårbarheten och allting. Så att um, man kanske ska se över lite vad man använder. Samtidigt så är ju open source fantastiskt man vill ju inte inte använda det. Varför mm. återuppfinna hjulet liksom.
0: Nej, precis. Man ska ju använda dependencies. Det är helt onödigt att som du säger, återuppfinna hjulet- när det finns något som är testat och skriven- av någon utvecklare som antagligen är, är bättre än dig. Och det är så många som har granskat den koden- och använt den redan. Men, men jag blir ändå orolig att- så här, ju, ju mer och mer allting blir digitalt- och bygger på open source- det, det, det är skitbra- men samtidigt så känns det som att alltså, folk kommer att exploatera det mer. Han gjorde så där Nästa person kanske, okej, men då press, utpressar jag företag istället. Det är ju inte jättekul. Antagligen så är det inte... Världen blir ju inte sämre. Utan det är som liksom skurkarna bara flyttar sig till den digitala världen. Mer. Så är det ju.
1: Det händer väl hela tiden redan, men... Okej. Uh, ja, så det var ju en sammanfattning av uh, hela NPM-revolutionen som har hänt de senaste veckorna. Så att vi får se. Det kommer säkert mer drama. Man vet ju inte. Uh, mm. Det är ju kul med li- lite så
0: dramatiska nyheter i vår värld, annars är det, inte så mycket... <laughs> <laughs> det är inte så mycket skvaller att läsa om. <laughs> Exakt.
1: Men uh, ja, något annat du vill säga innan vi ska... Wrap up här. Vad bra att du sa det, för annars hade
0: jag glömt det. Faktiskt. Eh, jag måste tipsa om en serie. Alltså TV-serie? Ja, till Det är TV-serie, ja. Eh, jag tänkte att vi skulle börja tipsa, tipsa om saker som är helt random i slutet av avsnitten. För att jag tycker det är jättekul när andra gör det. Mm-hmm. Eh, så Gustaf får liksom hitta en jingle till det här sen. Eh, men jag tänkte att jag börjar redan nu. Jo, jag vill tipsa om eh, serien Arcane på Netflix. Eh, och varför just den är för att eh, jag är en sån som inte tittar särskilt mycket på anime. Men jag tittar typ inte alls på anime. Men jag tycker om typ så här. Eh, du har sett antagligen så här Spirited Away. Nej,
1: jag tittar aldrig på anime. Okay.
0: Titta på Spirited Away i alla fall. Den är en väldigt fin japansk eh, det är mer jag skulle mer säga att det är en tecknad film. Men lite, så, lite mer sofistikerade tecknade serier har jag sett. Men så var det någon kollega, Sara, vår kollega, som är, hon är inte alls utvecklare, hon är så konsultmanager. Som inte alls tittar på tecknade serier. Hade sett den och sa att den var jättebra. Så jag bara, jag måste också se den. Den var det verkligen. Den är baserad på äh, spelet League of Legends. Aha, okej. Okay. Så det är, om man typ spelat LoL. Som det förkortas. Så känner man nog igen karaktärerna där. Äh, men den, den, alltså det är en vuxen serie. Den är liksom djup och den är jättefint tecknad. Och det kommer en säsong två. Så att för alla verkligen som är lite så skeptiska mot sånt så tycker jag ändå man ska se den. För jag tror att det kommer förändra ens bild av att folk som tittar på anime är lite konstiga. Kanske ger den en chans då?
1: Jag tillhör (laughs) Nordenskaran
0: som den ämne där. Ja men titta på den. Jag tror att du kommer gilla den. Du ändå spela typ de typen av spel så att det är en vacker
1: värld ja. också. Ja men bra tips ska kika. <laughs> mm. <laughs> Okej. Okay. Men uh, vi hörs igen nästa vecka. Förhoppningsvis inte i remote då. <laughs> Men tycker ändå vi gjorde bra för vårt första remote-avsnitt tillsammans.
0: Ja vi ska fixa bättre mix så att vi kan spela in remote mm. Men glöm inte att följa oss på sociala medier också, tänkte jag säga. Och eh, rata den här podcasten på Spotify eh, och eh, Apple Podcast så blir vi jätteglada om vi får. För nu kan man ju rata poddar i Spotify. så det är... mm. Vi vill ha stjärnorna. <skratt> ni får inte ge en stjärna, det får ni inte.
1: Tre och uppåt. <skratt> ja, nu kommer de inte våga något annat. Så att, <skratt> Nej. <jag vet> <skratt> cool. Hej då?